0: Pirate
1: that's <laughs> Ja, ich kam, ich kam drauf, weil ich einfach ein bisschen im Internet rumgegoogelt habe und ich stieß auf einen alten Spiegelartikel aus dem März 1984. Pass auf. Weißt du, wie der Artikel heißt, Simon? Hast du den schon mal gelesen? Vielleicht. Zum Frühstück ein Zombie am Glockenseil ah. heißt der Artikel. Das war sogar die Titelgeschichte, es war sogar Horrorvideo, bla bla bla, mit so einem Monster und so einem Fernseher aus dem Blut lief oder so. Es war vorne auf dem Cover damals. Großes Drama, äh, die Jugend guckt zu so viel Schmuddel. Und das Intro dieses Artikels geht folgendermaßen, dieser Anreißer in Dickschwarz gedruckt. Horrorfilme, in denen Menschen gefoltert, geschlachtet und gefressen werden, sind die Hits auf dem expandierenden Videomarkt. Vor allem Jugendliche sind scharf darauf, sich Ekelschocker anzusehen. Videotheken nehmen es mit der Alterskontrolle nicht genug. Genau. Psychologen und Pädagogen sehen Zusammenhänge zwischen Gewalt auf Schulhöfen und dem rohen Videoramsch. Bonn will den Verkauf und den Verleih stoppen, Simon. Was ist Bonn? Unsere alte Hauptstadt. Ja, genau. Und damals regte man sich dort auf und hatte Angst darum, dass unsere Generation, die wir hier so sitzen, und man kann mit Fug und Recht behaupten, sie hatten Recht dass wir verdorben werden. Ja, das möchte ich unterstreichen. Was lehrt uns das? Ähm, der Spiegel hatte schon immer recht
0: und ein gutes Auge. Ja, Hier wurde eine Problematik aufgedeckt, äh, der es Herr zu werden galt. Und... Ähm ja, wir sind ja eigentlich dann nach den Reglementierungen erst damit in Berührung gekommen, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, also irgendwie ist natürlich interessant, wo kommt überhaupt die Faszination von Splatter her? Müssen wir Splatter vielleicht einmal kurz ein bisschen genauer beschreiben? Da gibt es ja schwammige Grenzen zu den anderen Genres wie Horror und Action. Ähm, Splatter heißt ja eigentlich Splitter. Damit ist eine extreme Form der Gewaltdarstellung gemeint. Eigentlich... Ähm, ist der grob, der Unterschied wäre so, damals in einem Western mit John Wayne wurde ein Bösewicht erschossen und der fiel um. Im Splatter-Film wäre es dann so, einer schießt mit der Schrotflinte und der Kopf platzt. Ich würde sagen, das ist der Unterschied und das Kopfplatzen wird möglicherweise noch in Zeitlupe zelebriert. Kann man das so in etwa sagen? Wie würdest du den Unterschied beschreiben? Ja, genau, extreme Gewaltdarstellung,
0: genau, das äh, ist doch schön einfach und... Ja, äh, ja, aber natürlich auch immer die große Frage, wie man die denn so einsetzt und alles, nicht? Aber ähm, ja, da was du eingangs jetzt gelesen hast, genau, da war ja der Kontext eben auch diese diese äh, Zombie-Filme, alle die natürlich auch christlich Konservative wegen aufgrund der Menschen verachtenen. Gestalt des Zombies äh, sehr kritisch gesehen haben und äh, so ist das Ganze vielleicht so ein bisschen auch, auch aus dem Ruder gelaufen mit dem ganzen italienischen Ramsch. Also so morgens schon ein Zombie hing,
1: hing am Glockenseil, das ist dann vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. Ein Zombie hing am Glockenseil ist ja einer der bekanntesten Splatter-Filmtitel und äh, war natürlich damals dann auch heiß begehrt. Als ich ihn dann zum ersten Mal sah, fiel mir auf, dass also rein splattertechnisch in dem Film gar nicht so viel geboten wird. Das war ja dann immer so die Enttäuschung. Ähm, man jagte den Sachen hinterher und wenn, als man sie, wenn man sie dann endlich hatte in der Hand und sie abends geschaut hatte, heimlich auf dem Videorekorder, ohne dass die Eltern es bemerkten, war man manchmal auch enttäuscht, weil das gar nicht so krass war, wie man dachte. Und irgendwie ein Zombie hing am Glockenseil, hat ja gerade mal so drei Ekelszenen verteilt auf 90 Minuten. Das ist ein relativ subtiler Gruselschocker von Lucio Fulci, dem absoluten Oberkultregisseur, ähm, mittlerweile auch, sagen wir mal so in Kritikerkreisen, durchaus angesehen. Aber splättertechnisch war das gar nicht der große Bringer. Und wir wollten ja in unserem jugendlichen Ungestüm einfach Gematsche sehen. Gewalt, Gewalt, Gewalt. Ist das irgendwie, ich weiß auch nicht, ich, wo fing das eigentlich an? Ich meine, die berühmteste erste oder die berühmte erste Blätterszene szene der Filmgeschichte. Simon, weißt du auch, was ich anspiele? Weißt du, welche das ist? Ist, ist die Frau im Mond irgendwie zerteilt worden? Na, da genau. bist du schon
0: nah aus mal dem, aus, dem aus dem Mond gefallen und... <lacht> genau, Metropolis, der
1: Roboter, der Roboter... Nein, es ist ganz einfach so... Luis Buniel und Salvador Dali haben ja der andalusische Hund gedreht und da wird einer Frau mit einer Rasierklinge das Auge zerschnitten. Das habe ich schon mal gehört. Genau, und du siehst halt die Frau, wie sie da sitzt und dann siehst du Großaufnahme die Rasierklinge. Damals haben sie irgendwie das Auge einer toten Kuh genommen für das Detail und das in die Filmgeschichte eingegangen und ich in meinem äh, ganzen Splatter waren. Damals habe ich natürlich gesagt, ich muss natürlich auch natürlich den ersten Splatter-Film gucken und da kommt man dann auch dazu dass man äh, spanische äh, Stummfilmklassiker schaut. Ja, der Film ist von 26, glaube ich. Siehste. Na ja. Eine Splatter-Szene, die im Fernsehen komischerweise nicht geschnitten war. Naja, es gab ja so einiges Blätter sehen, die im Fernsehen
0: nicht geschnitten waren. Zum Beispiel auch so dieser japanische Samurai-Film, den wir uns da mal angeguckt haben, Das Schwert, der immer so comic-mäßig daherkam. Und dann, war das überhaupt Doch, ich glaube schon, dass es Samurais waren, die dann da so über die Dächer stürmten und sich mit Schwertern zerhäckselten und wo Blut ohne Ende floss.
1: Das fanden wir ja natürlich, haben wir abgefeiert. Ja, man könnte fast sagen, äh, Splatter ist nicht gleich Splatter, weil ja parallel zu dem, was im Fernsehen lief, Sachen dann wirklich verboten wurden radikal und die Zensur auf die äh, total Amok gelaufen ist in den 80er Jahren und wirklich eine Sauberkeitspolitik betrieben hat, die ihresgleichen sucht. Ja, ähm, Und so ein Schwertkampffilm, also alles, was so als kunst eingeordnet wurde, konnte sich einiges erlauben. Und diese künstlerischen martial Arts sachen die auf ARD und ZDF gezeigt wurden, da gab es ja radikales Zeug. Aber nicht viele, ne? Im Gegensatz zum italienischen Horrorfilm, wo das dann wirklich sträflichst mit Verboten geahndet wurde. Denn es gibt ja auch noch heute eine ganze Reihe von Filmen, die verboten sind. Und da muss man sagen, Verbot ist nicht gleich Indizierung. Indizierung heißt, darf nicht beworben werden, sozusagen aber unter dem Ladentisch noch verkauft. Verboten heißt verboten. Das ist dann eigentlich weg vom Fenster. Ja, auch gegenwärtige
0: Filme sind verboten. Eine Story of Ricky zum Beispiel, auch so ein japanischer irgendwie Splätterfilm von so einem extremen Regisseur, wie heißt der noch, ähm,
1: ist ja auch verboten, ne? oder wie ist das? Ja, ich würde sagen, es gibt ja dann hin und wieder diese, diese Aktionen von Turbine Medien zum Beispiel, DVD-Label, was dann versucht, irgendwie Filme wieder, man könnte fast sagen, zu legalisieren, also wieder von diesem Verbot freizusprechen. Und die waren ja erfolgreich. Die haben ja Texas Chainsaw Massacre irgendwie nach 33 Jahren auf der Beschlagnahmungsliste haben die den ja wieder freigekriegt. Mit tausenden von Gutachtern und Gerichtsverfahren und nochmal vorstellig werden, so ein unglaublicher, endloser Prozess äh, vor Gerichten, bis das dann geklappt hat und der Film dann wieder verkauft werden konnte. Der ist dann jetzt ab 18, aber zugänglich. Und plötzlich lief dann sowas im Fernsehen, was ja früher völlig unvorstellbar war, dass einer dieser Filme überhaupt jemals im Fernsehen laufen würde. Was war einfach... Schmuddelware, die unterm Tisch war oder auf den Schulhöfen richtig gedealt wurde, auf Kassetten, natürlich nicht die Originaltapes, es waren Kassetten, auf denen Kopien aufgespielt wurden, die, die zum Teil flackerten, schwarz-weiß Farbe, weil es irgendwie die zehnte Generation war und man kaum was erkennen konnte, aber man hat das so geguckt. Ich habe sogar so Sachen geguckt wie die Klapperschlange, weil ich ihn nicht anders kriege. Das ist ja noch nicht mal ein Splatterfilm. Den habe ich gesehen mit Sonnenbrille, damit einfach diese ganzen weißen Pixel, die so rauschten in dem Bild, einfach ein bisschen dunkler waren. <lacht> <lacht> Und das sah dann wirklich mit Sonnenbrille besser aus.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht
0: mehr, was die Beweggründe so wirklich äh, fürs Blätter waren. Beziehungsweise ich, ich glaube es zu wissen. Und äh, ich denke, das ist eine gewisse... Sorglosigkeit unserer Generation beschreibt, was bei mir auf jeden Fall so der Fall war. Also viele finden ja, glaube ich, in so Splatter-Horrorfilmen auch ihre bisweilen so abseitige düstere, morbidere Gesinnung wieder. Ne? Also ist ja auch bei bei vielen ähm, dieser dieser Filmbörsen oder Fantreffen, dass da so, so diese Horrorszene immer viel schwarz trägt und dass da auch so eine gewisse subkulturelle Verbindung zu düsteren Bands, sage ich mal. Welche, welches Genre auch immer besteht und Kunst, Klamotten, Style ähm, ist so in einem Guss so als Lebenseinstellung und ich glaube bei mir war das eher so, ein, so eine Art medialer Hedonismus. Ja, ich war einfach dem Durchschnitt überdrüssig. Alles, was rumst, macht Spaß. Das ist dann für mich Unterhaltung. Und das war irgendwie so ein Weg, um aus diesem zufriedenen Mittelstands einerlei auch auszubrechen. So eine mediale Grenzerfahrung aus Spaß am Extrem, weil ich selber nämlich nicht extrem bin. Ja, ich bin ja so ein gemäßigter ja, um das wort normalo mal zu, zu vermeiden das ist ja auch abwertend und ich will mich ja gar nicht abwerten ich bin ja gerne ein gemäßigter ja aber äh, es gibt eben diese menschen die sind die sind die sind irgendwie krass und so ich und 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 ich ich, ich bin es irgendwie nicht so und äh, beides hat vor und nachteile und, und und wie auch immer aber für mich waren das häufig einfach filmische Grenzerfahrungen und äh, in anderen Worten
1: war das auch ein Abenteuer, dann immer so einen Film zu gucken. Es ist ja auch interessant, dass früher Splitter und extreme Gewaltdarstellungen ähm, ja in erster Linie ein bisschen mit einer latent linken Weltanschauung verbunden wurden. Also, die, sagen wir mal so, es war früher so ein bisschen einhergehend mit, mit einer, ja, mit einer linken Einstellung. Es wurde oft, also ich weiß noch, dass im AJZ Bielefeld, also es ist wirklich ein linker Punkrock-Schuppen, dass da dann die Splatter-Klassiker liefen. Dass da dann auf 16mm The Texas Chainsaw Massacre gezeigt werden konnte, weil auf Filmen ging das irgendwie. Die hatten ja damals noch das AJZ-Kino. Warst du da mal drin im AJZ-Kino? Nee, da war ich nie drin. Es war, es war oben wirklich ein kleiner Raum, aber es war ein richtiges Kino mit Klappsitzen. Und die hatten viel so Splatter, Trash und was weiß ich, irgendwelche 60er-Jahre-Gülle. Die hat auch mal so Santo-Mexikanische, monster Vampirfilme. Und da lief so ex exklusives Zeug. Ja, und da habe ich auch Texas Chainsaw gesehen auf 16mm. Und das war natürlich toll. Man saß so auf ranzigen Sofas mit Gleichgesinnten und wusste ja irgendwie tut man jetzt was Verbotenes gegen den Staat sozusagen, weil der Staat uns ja den Genuss dieser Filme untersagt hatte, konnte man jetzt irgendwie sich so ein bisschen illegal fühlen. ja. Und ähm, das war ganz viel der Reiz. Wenn ich das heute sehe, äh, habe ich manchmal das Gefühl... Dass, die, dass das alles eher leider in so eine ganz andere Himmelsrichtung der politischen Gesinnung rüberschwappt oder zumindest stark durchsetzt wird. Und das finde ich dann manchmal so ein bisschen unangenehm. So. Aber das ist egal. Ich will jetzt kein pessimistisch daherredender alter Mann sein. Ähm, damals war es ganz klar, so das Aufbegehren gegen die Elterngeneration, wie erschrocken sie waren, und wie sie uns beschützen wollten vor all dem Schund und 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 auch natürlich das Archäologische, dass man einfach die Filme ja nicht zur Verfügung hatte. Man musste ja wirklich, man hörte immer von den Szenen, in dem Film ist das und das. Fing ja schon an bei Mad Max 2, wo es dann hieß, da hat er den, dann schmeißt er den Bumerang und dann der Bumerang säbelt dem einen die Finger ab und dann fliegt er weiter den nächsten in den Kopf. So wurde das ja erzählt auf dem Schulhof und dann, ich muss den sehen, ne? So ging's los. Ich weiß aber noch, dass ich damals schon bei Mickey Mouse fasziniert war von Grusel. Hast du eigentlich auch diese alten Mickey Mouse Sachen gelesen aus den 30er Jahren, die in diesen großen Bänden von Berlsmann veröffentlicht wurden? Ich, Mickey Mouse. Mickey Mouse jagt auf das Phantom. Ja, ja, die Storys waren alle spitzenmäßig. Und das ist ja im Prinzip so, dass diese alte Story aus den 30er Jahren, gezeichnet, glaube ich, von Floyd Gottfriedson, der eigentlich als der wahre Erfinder von Mickey Mouse gilt, das ist ja eigentlich eine Horrorstory, weil Mickey auf diesen Phantom-Blot, heißt der glaube ich im Englischen, das ist dieser Typ, der einfach so aussieht, ja eigentlich als wenn er eine Burka anhatte in schwarz mit zwei Punkten, das sind die Augen, zwei längliche Punkte, ovale, ovale Augen und sehr gruselig war und tatsächlich die ganze Zeit versucht hat, immer wenn er Mickey Maus habhaft wurde, umzubringen. Okay. Und das mit wirklich schrecklichen, schrecklichen Fallen, die man heute so in Kindercomics nicht mal einbauen würde. <lacht> weißt du das doch, dass Mickey so in so einem Zahnarztstuhl gefesselt war mit so einem fiesen Schneidemesser und dann von dem Schneidemesser ging so ein Seil runter und unter dem Seil befand sich eine Kerze und es war nur eine Frage der Zeit, bis die Kerze praktisch das Seil dann irgendwie durch, durch Brand gehabt hätte und das Messer wäre äh, geschnellt und hätte Mickey Mouse in zwei Hälften geteilt. Solche Fallen waren dann da immer drin. Und das ist wie so ein bisschen wie eine frühe Form von Saw eigentlich. Ja, stimmt. Das hat was Sadistisches. Diese, diese, diese Dramaturgie, immer wieder diese Todesform. Er hat auch Mickey Maus einmal, weiß ich noch, so Betäubungstabletten eingeflößt. Und Mickey Maus lag dann auf einem Balken in einer Scheune und hatte einen Strick um den Hals. Und ähm, das schwarze Phantom... Hat ihn sozusagen betäubt, in der Hoffnung, dass er sich dann im Halbschlaf bewegt, vom Balken fällt und sich dann das Genick bricht. Natürlich erhängt wird. Ja, ähm, da wurde man schon mit frühester kind in frühester Kindheit eigentlich so ein bisschen in diese Horror-Dramaturgie Horror so ein bisschen so
0: freundlich reingebeten. Und das stimmt natürlich. Ne? Und ähm, beim Peter, dem werden ja auch die Daumen abgeschnitten. Und äh, bei den ganzen Grimms-Märchen sind ja auch immer wieder so gräusliche. Handlungen, die da irgendwie vorgenommen werden, die eigentlich auch in dem Sinne Splatter beschreiben. Wir sind einfach wahrscheinlich die Generation, wo das Ganze auf so eine Art Peak zusteuerte. Diese Videowelle machte es alles so frei verfügbar. Diese Visualisierung machte es drastischer. Und ähm, ja, dann wird sich das Gemetzel zum Frühstück angeguckt und dann irgendwann, irgendwann sagt der Staat, nein... Und äh, mit diesem Nein sind wir groß geworden und dieses Nein machte es dann wieder interessanter. Aber eigentlich, äh, eigentlich gab es ja überall in, in, in allen Jahren, Jahrzehnten, gab es ja so schaurige Erzählungen, die im weitesten Sinne ja auch mh, dem Wortsblätter hier bei unserem Podcast zugehörig sind eigentlich, wenn man so
1: will. Vielleicht ist das Ganze auch gar nicht so auf die Leiche Schulter zu nehmen. Hier, wenn man, also ich kann noch mal zitieren aus diesem Spiegelartikel vom März 1984. Verhaltensstörungen bei jugendlichen Videofilsehern hat auch die Berliner Schulpsychologin Ute Leisner festgestellt. Jetzt kommt ihr Zitat. Hauptschüler prügeln da plötzlich auf ihre Klassenkameraden ein, weil sie sich für Zombies halten. Und zehnjährige Mädchen wollen nicht mehr lernen, da die lebenden Leichen sie angeblich sowieso bald töten. Ja, das ist eigentlich... Das ist nicht lustig. Nein, das ist nicht lustig. Ist nicht lustig das ist nicht lustig. Ja, ja. Nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Nein, das ist schlimm. Die armen Kinder. Äh, ja, ja. Die, die armen Kinder. Ich erinnere mich noch an Phantom Mass. das war so ein bisschen wie die Verfilmung von das schwarze Phantom von der Mickey Mouse. Kennst du noch Phantom Mass mit, nicht mit Louis de Funès, sondern das mit Helmut Berger? Ja, natürlich. Was, was wir so irgendwie irrtümlicherweise durften wir das sehen, zwei Folgen. Und das war dann aber irgendwann schnell vorbei, weil das auch sehr radikal war, der, dieses Phantom da, also Phantom Mass, Helmut Berger. Hatte ja auch dann so Tötungsfallen. Nur, dass das im Gegensatz zum Mickey Maus dann auch tatsächlich funktioniert hat. Ich weiß noch, der hatte auch irgendwie so eine Frau, die saß auf so einem Stuhl und da brannten auch irgendwelche Drähte durch, wodurch dann so eine Pistole ausgelöst wurde. Und dann wurde die arme Frau, die so gefesselt war in diesem Stuhl, wurde dann so erschossen. Und das fand ich dann auch irgendwie verstörend, aber auch faszinierend so ein bisschen. Ja. Wohingegen, wenn dann diese Artikel... In diesen Artikeln, Stern und so, wenn diese Szenen beschrieben wurden, dann dachte ich auch immer, wer guckt sich sowas an? <lacht> ja, ja ich, äh, ich denke auch,
0: mh, dass diese krassen Filme oder was auch immer schon eine sehr verstörende Wirkung auf junge Menschen haben. Und ähm, ich weiß gut, wie man da als Pubertierender sich irgendein krasses Zeug auf VHS beschaffen hat. Und ähm, wenn bei Ilona Christen irgendwie äh, äh, Olaf Ittenbach äh, stand und äh, seine Brutalinsky-Filme verteidigte, äh, war man ja so ganz voll der Überzeugung, ähm, dass das nicht mit einem macht. Ne? Das war ja ganz klar. Ne? Das ist ja nur, also das ist ja so abwegig, dass diese dass diese äh, krassen Streifen einen in irgendeiner Weise beeinflussen. Das kann einem gar nichts anhaben. Nee. Ja, aber äh, die Kinder sind irgendwie aus dem Sonntagsmatinee rausgekommen und äh, haben ihre Kung-Fu-Schritte da gemacht, ja, oder? <lacht> Keine Ahnung. Also, ja, das, äh, der mediale Einfluss ist, ist da. Und wenn er nicht bei uns ist, dann ist er bei irgendwelchen Dovis, ne? Und... Ähm, in dem Moment, wo die äh, Videothek da zu lax mit umgeht, ja, da läuft ja was äh, läuft ja was schief. Ne? ist ja das Gleiche eigentlich auch äh, mit der Pornografisierung der der jungen Generation, die irgendwann äh, in den 2000er-Jahren stattgefunden hat, weil alle sich dann das Zeug da angucken und äh, das natürlich einen erheblichen Einfluss auf deren Sexualverhalten genommen hat. Ne? Und da, ist, ist so, da muss ich jetzt diese Lanze mal brechen und da muss ich einfach sagen... Man war jung und dumm <lacht> und ähm, das stimmt so nicht. Diese Dinger sind schon ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und ähm, ja, wenn die Alterskontrolle nicht eingehalten wird, ist das ein bisschen schwierig. Also wenn ich daran denke, was mich alles verstört hat, ich weiß noch, die Tiefe mit Nick Nolte
1: oh, ja, und Jacqueline ja, ja.
0: Bisset, das war einfach ein knüppelharter Streifen. Ja, eins war noch ein ganz wichtiger Punkt in Sachen in Punktus Blätter, der war fiktiv. Also Splatter ist reine Fiktion. Das gibt es nicht in echt. ja. Aber eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, und 30 Jahre später etwas bedachter an die Sache rangeht, da muss man nur OWL äh, ein bisschen laufen lassen, ne? Und das ist dann so OWL oh, aktuell gucke ich ja ganz gerne mal, ne? Aus, aus äh, bei uns aus der Region und ich irgendwie und da wird die Hecke beleuchtet, ne? Und, und, und da hat sich ein Familiendrama äh, abgespielt, ja, da hat hat da jemand da also Frau Kind alle umgebracht. Ja, also dagegen ist äh, Michael Haneke wahrscheinlich Spaß am Dienstag, ne? Gegen das, was da dann ja. so passiert ist. Und ähm, das muss man sich irgendwie vergeben. Und ich glaube auch, dass, dass viele der Gamer auch wieder noch einen anderen Bezug haben dann zu diesen Gewaltdarstellungen, weil die natürlich aus einer absoluten Illusion heraus sich dem Thema Film nähern. Und ähm, ne, so wie ich bei Logan saß, äh, dachte ich schon, Alter, was ist was Ist das denn jetzt hier? Also, 90 Minuten fand ich den ja super geil und hatte auch wieder richtig Spaß am Splatter, gebe ich gerne zu. Ja, aber der ging ja dann irgendwie 130 Minuten und da wurde dann nochmal 30, 40 Minuten weiter gemeuchelt und geschlitzt und so zerhakt und zerstückelt und das, das war für mich die Overdose. Und äh, ich glaube, so, so Gamer, die so zwei Wochen so ein Spiel durchzocken, die sind ja ganz easy mit, ja oh mein Gott. Das
1: ist ja, ist ja nichts, hat nichts mit der Realität zu tun. Na, Das ist ja das Ding, äh, ich, äh, klar, deswegen hatte ich das ja auch hier gerade dieses Zitat gebracht mit den Kindern. Die Kinder sollen es nicht sehen, ja. Aber es lässt sich auch nicht immer verhindern. Nur ist dieser Splatter, den wir damals geguckt haben, ist ja dann doch ein bisschen was anderes wie das ganze äh, Gemetzel heutzutage, was medial auf einen niederprasselt. Damals war es einfach irgendwo... Die, der Reiz des Verbotenen, dann waren es natürlich Sachen, die man nie gesehen hatte und dann war noch der dritte Aspekt, der für mich ganz entscheidend war, war der des Zaubertricks, nämlich ganz einfach, wie wurde es gemacht? Es war ja immer ein ewiges Spiel mit Puppen, doppelten Böden, Make-up und irgendwelchen versteckten Schläuchen, Na? optimiert durch Schnitt, Beleuchtung, Kamera und Regie. Und äh, es war auch immer ein Sport, zu überlegen, wie jetzt gerade, was wird jetzt gemacht, in welchem Moment schneiden sie um und man hat schon sozusagen Sekunden vorher gewusst, jetzt kommt der Umschnitt, jetzt kommt der Umschnitt, jetzt er nimmt das Messer, er nimmt das Messer runter, er nimmt das Messer runter, jetzt muss gleich die Puppe kommen. Und zack, ja, kam die Puppe, ja, wie bei Lucio Fulci, wenn du bei... Äh, New York Ripper, die arme Frau, die die Rasierklinge durchs Auge kriegt, dann weißt du, das ist eine Schauspielerin, die kriegt ein bisschen Blut auf die Stirn. In dem Moment mit dem Auge ist es natürlich eine ziemlich für damalige Verhältnisse gut gemachte Make-up-Figur, die dann da irgendwie mit viel Technik äh, vor Ort live in Cam, live und Cam dann da äh, geslaughtert wird. Und das fand ich halt auch toll, das war einfach dieser... Dieser, dieser Aspekt auch so, das will ich jetzt auch mal machen. Ich will jetzt einfach auch eine Kamera nehmen und will gucken, ob ich das hinkriege und Leute damit erschrecke, wenn ich solche Effekte generiere. Damit hat sie ja auch angefangen. Der erste Drehtag, den wir damals hatten mit Onkel Wilfrids Kamera, das waren ja nur so einzelne lose Effekte, die wir gemacht haben. Mit Totaler Randsprung, äh, Arm nach hinten klemmen, künstlicher Arm nach vorne äh, und dann solche Sachen, Arm abhacken, Kopf abhacken, ähm, Umschnitte, ne? solche Experimente halt. Ne? Ja, das macht
0: natürlich einen Splatter-Effekt auch nochmal dreimal so geil, wenn wenn man ihn sich nicht erklären kann, wenn man von dem Effekt einfach überrascht wird. ja. Es ähm, muss natürlich dann auch schon ein krasser Effekt sein, wo was passiert, was so nicht vorhersehbar war, aber... Das ist ja eh so in der Unterhaltung. Das Unvorhersehbare macht ja am meisten Spaß. Doppelte Böden und und hast du nicht gesehen. Und, und das ist ja auch irgendwie so ein Anreiz, der heutzutage fehlt, weil man einfach filmisch alles darstellen kann. Also es ist ja doch ziemlich müßig, heute in einem fetten Kinofilm sich die Tricks einzeln zu überlegen oder zu erklären, wenn man das alles mit Computer retuschieren kann. Man kann ja eigentlich alles so bildlich gestalten. Das war ja damals nicht
1: so möglich. Da Ja, wie du sagst, Zaubertrick, das trifft es doch gut. So war es. Und wir sind nach der Schule ja immer noch durch die Stadt geschlendert, durch Die haben geguckt, welche neuen Platten es gab. Und dann zum Abschluss natürlich zum ZOP, zum zentral Omnibus bahnhof Und da gab es natürlich auch die Buchhandlung am Bahnhof. Und die hatten auch so Importware, Zeitschriften. Und da war natürlich... Für uns die wichtigste Importzeitschrift war Fangoria, das amerikanische Horrormagazin, wo äh, all die Sachen großformatig abgedruckt waren, die aus den Versionen, die wir meist zur Verfügung hatten, alle rausgeschnitten waren. Es waren splatter effekte und Make-up-Effekte und wirklich ähm, krasses Zeug. Äh, uns wurden die Effekte natürlich dann erklärt. Man sah eben, wie das gemacht wurde, und man lernte die Namen von Make-up-Künstlern, wie Tom, zum Beispiel Tom Savini, kennen. Und wir heute noch wissen, Tom Savini hat dies gemacht und jenes gemacht und hat die Zombies geschminkt in Dawn of the Dead und, und später in Maniac, die Skalpierung und so. Ist ein, ein legendärer Maskenbildner. Und das lernte man alles durch Fangoria. Es war aber, wie du sagtest, es war eigentlich eine Märchenwelt. Eine Kunstwelt, eine Fantasiewelt und es hatte eigentlich mit dem Schrecken in der Realität nichts zu tun. Es war wirklich was völlig anderes. Und das ist auch der Moment, wo wir sagen sollen, es geht uns hier nicht um Snuff oder um tatsächliche Versehrtheit von Menschen oder Unfallbilder. Darum geht es in der Sendung heute komplett nicht. Es geht ausschließlich um eine filmische Fiktion. Und die Faszination davon. Es ist da natürlich auch viel Geschmackssache, in welchem Kontext
0: man Splatter mag. Es gibt ja einige äh, blutrünstige Filme, die einfach keinen anderen Zweck haben, als das Anreihen von Gewalt sehen, ja. Und die Tendenz ist einfach nur, Menschen leidend sehen, krassen, krasse Gewalt zu zeigen. Und das ist, finde ich, eigentlich ein Gewaltporno, ne? Die
1: so war ja damals der Begriff der Zensoren, war immer ein Gewaltporno. Und ja, wurde sich viel drüber erchauffiert, wie kann das, ist ist alles, das ist Kunst, das ist Kunst. Ja, sicher, es waren Filme des fantastischen Kinos, der fantastische es sind unterschiedliche Filme, unterschiedliche Genres. Aber, wenn wir mal ehrlich sind, so horny, wie wir auf die splatter sehen waren, da kann man jetzt mal als reifer Mann auch mal zurückblicken und sagen... Ja, doch, wir wollten einfach diese Splatters hinsehen. Das ist der Hauptgrund, warum wir uns Sachen wie Maniac angeguckt haben. Oder New York Ripper und auch Geisterstadt der Zombies. Die italienischen Splatter-Kanons. Also damals war es ganz eindeutig der Härtegrad, der uns interessiert hat. Im Verlauf der 90er
0: kamen dann doch auch, aus dem Amateursektor, viele Filme. Naja, wo es dann einfach nur um die reihung von... Von, von Gewalt äh, ging, ähnlich wie in einem Porno, wo eigentlich äh, die Zwischenhandlung keine Sau interessiert. ne? Und das war ja doch da dann auch schon bei recht vielen Filmen. Und da finde ich eigentlich den Begriff Gewaltporno auch ganz legitim und ganz treffend eigentlich.
1: Ja, es ist auch so, dass die tatsächlich dann zum Teil die Szenen zwischen den aufwendigen Make-up-Geschichten, Splatter-Geschichten, nicht viel über Pornoniveau, also Pornoniveau, was Handlungsebenen betrifft, liegen, also das ist ja manchmal schon wirklich dann, puha. Ich weiß auch, wo wir im Frankreich Urlaub waren, das kann man irgendwie so diese Yacht nach diesen Filmen, vielleicht das verdeutlicht das ganz gut. Da hatten wir so eine Jugendfreizeit mit Zelten. Und dann sagte einer, den wir vorher gar nicht kannten, aus Bielefeld, der meinte, und dann, wir waren irgendwie beim Thema, glaube ich, Horror, was weiß ich was, Videokassette, was weiß ich. Und da meinte der, ja, 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 Blutgericht in Texas, den hätte er gesehen. Und wir so, wo hast du den gesehen? Weil natürlich niemand diesen Film jemals gesehen hatte. War ja nicht ranzukommen. Blutgericht in Texas, Texas Chainsaw Massacre, der war ja verboten. Es gab ihn einfach nicht. Nee, den hätte er zu Hause auf Video. das ist, du lügst? Du spinnst. Nein, das ist wirklich so. Das ist so, als wenn man heutzutage sagen würde, im, im, ich habe hab einen, hab einen Außerirdischen zu Hause im Schrank. So ungefähr. <lacht> Muss man sich das vorstellen. Nee, doch, er hätte den, und wir so, das glaube ich, erst, wenn du uns das... Ja, kommt vorbei. Wenn wir wieder zu, zurück sind irgendwie, dann kommt er nach Bielefeld und dann gebe ich euch die Kassette und dann könnt ihr euch den angucken. Und wir so, ey, das darf nicht wahr sein. Und dann wirklich, aber direkt ausgemacht, angerufen und gesagt, hier so, wir wollen jetzt Texas Texas Chainsaw Meister kam. Ja, kommt vorbei. Ich gebe euch den. Das ist, das ist nicht sein Ernst. Der, der bleibt bei der Story. Es kann ja nur eine riesen Blamage werden. Niemand hat diesen Film hingefahren. Ja hier, Zack hat er uns das Tape gegeben. War der Film drauf. Ich dachte natürlich <lacht> Texas Chainsaw Massaker. Ja, blutgericht in Texas im Kino. Der deutsche Videoverleihtitel in den Videotheken, als der Film noch nicht beschlagnahmt war, also als er noch erlaubt war, war ja Kettensägenmassaker. Das ist, ja nun, das ist ja nun auch ein Versprechen, so ein Titel. Da, da, da spielt sich ja im Kopf einiges ab, wo man dann denkt so, jetzt jetzt lass mal gehen, ja. So, und dann habe ich mir den angeguckt. Der ging ja dann irgendwie 71 Minuten. Der war ja auch gekürzt, aber der war nicht ums Blätter gekürzt, war einfach nur das Intro weg oder so. Und ich dachte, was ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das kann doch jetzt nicht der Film Kettensägenmassaker gewesen sein. Da ist doch nichts drin. Ja, du siehst da so Laserface werkeln und das ist ja absurderweise relativ subtil. Man, man sieht es nicht konkret, wie er die Frau auf so einen Spieß steckt. Das sieht man nicht im Detail. Und ich dachte nur Leute, Leute, Leute. Ich weiß auch, wo habe ich Wena den gezeigt. Wena sagte so, ja wie was, das war's jetzt? Ja, der ist aber zu Recht verboten. Ehrlich, also ja, ja. Ja, und ich meine, ich bin heute natürlich Fan des Films und so wegen ganz anderen Sachen und äh, dieser ganze Schrecken, dieser Terror und die Backstory, die man kennt und dieser, dieser Dreck und diese 16 mm und diese Knochenmöbel und was weiß ich was. Und ähm, ich habe den ja jetzt bestimmt schon 20 Mal gesehen. Aber er gilt ja als der Ursprung, der Urknall des Plätterkinos. Aber in Wahrheit ähm, ist er das nur von den äußeren Merkmalen her, nicht wirklich vom Konkreten. Ja. Er ist verstörend ne? und so, ja, ja, er ist auch er ist auch anspruchsvoll und
0: schon gut gemacht, Es ist ja auch ein halbwegs äh,
1: amateurmäßig äh, gedrehter äh, Film, ne, also, also auf jeden Fall nicht. Ja, zumindest magic. ein sehr, sehr billiger auf 16mm, aber Tup Hooper war schon damals auf jeden Fall Dokumentarfilmer und das merkt man im Film ja an, der wirkt sehr dokumentarisch. Äh, und wir waren ja damals nur ausgeleuchtetes Hochglanzzeug gewohnt. Und auch allein deswegen verstört er ja so. Also es ist schon... Bruch mit den Segel aber, wie. Ja, absoluter Bruch mit den Sehgebundenheiten. Blair Witch. Genau, exakt. Ja, ja. ja ich, der Film ist einfach spitze. Ja, der Film ist spitze und ist ja auch, auch tatsächlich erst so seit fünf Jahren oder so wieder zugänglich. Ne? Turbine hat ihn freigekämpft, vorher war da nichts zu machen. Dass er dann natürlich auch direkt, wo er wieder frei ist, dann auf Tele 5 läuft, nee, Kabel 1, ne? Das ist dann ja auch so ein bisschen, Jörg Budgereit hat gesagt, da wird uns doch auch was genommen. Weißt <lacht> du, jahrelang, Jahre haben wir uns beschwert, dass unsere lieben schönen blut -Filme, die horror -Videos, dass sie alle verboten werden und man, man ihnen die, die Anerkennung verweigert. Und dann, dann aber direkt so mit Nachdruck, hier kommen, äh, kommen dann auch auf Kabel 1. Guck dir dein Kettensägen-Wassack auf Kabel 1 an hier, Arschlecht.
0: Ja, das ist dann die äh, gängige Marktmaschinerie, die so einen Film natürlich auch verwertet. Ne, Ich denke, die Rechte werden nicht so teuer gewesen sein. Ja, Phil, bist du jetzt auf den ganzen Gerichtskosten hängen geblieben? Unsere Anteilnahme. <lacht> <lacht> ähm, wie auch immer. Äh,
1: ich glaube, Phil hat äh, den Film ganz gut vertickt in tausend Varianten jetzt. Ja, ich glaub, ja, kann schon sein. Also ich wünsche ihm wirklich, Phil ist der Chef von Turbine und ich wünsche ihm wirklich, dass er dann einen Euro mitgemacht hat.
0: Es hat ihn wirklich viel gekostet. Ich ich weiß es nicht. Es ist jetzt auch vielleicht blöd, für Phil zu sprechen. Sollte man ihn einfach direkt da hinzuholen. Aber wir sind ja hier nicht bei Clubhouse. Ich nee. denke, als ein Verleih wie Turbine ist es natürlich auch ein Standing, wenn man den zurückholt. Ob es nun Verlust oder ein Gewinngeschäft ist, scheißegal. Aber man hat TCM wieder aus der Versenkung geholt. Das ist auf jeden Fall etwas, was das Label Fördert.
1: Absolut, ja. Ja,
0: ja aber äh, genau, ähm, ich war hier dem Splitter jetzt äh, immer so kritisch und ich will da jetzt auch mal so einen positiven Turn reinbringen, nicht dass ich hier äh, auf meine alten Tage als so ein anstands -Wau -Wau hier äh, gelte. Ja, ja. Also, du bist hier einer, du bist
1: unser äh, Rudolf stefende Ja, ist das denn? Ähm, Rudolf Steffen war damals der von der Bundesprüfstelle, der maßgeblich vieles indiziert hat. Ja, irgendeiner... Der war damals ein Feindbild, so ein Mann mit Glatze ja, und man, man profitiert ja auch
0: von von Feindbildern. Ich meine, wie schön war das auch damals, als als Skateboardfahren einfach geächtet wurde. Ich meine, das gab einem gab dem Ganzen natürlich auch einen, einen tollen Antrieb. Ne, das war dann, da hatte man so so schön seine eigene Welt. Heutzutage sind diese diese Sportarten, die so ein bisschen subversiv sind, so ein bisschen subkulturellen Ursprung haben, äh, wir haben ein ganz anderes Standing. Die Kinder sollen animiert werden, dass sie sich bewegen. Ja, wir haben eine ganz andere Situation. Und das macht die dann auch gleichzeitig wieder so langweilig. Bitte fahr doch ein bisschen Skateboard. Vorher war man äh, gefürchtet. Ich muss das vergleichen miteinander, weil es war so für mich der, derselbe Zeitgeist. Und eine gute Blätterszene, die war einfach so ein richtiges I-Tüpfelchen. Denn es ist eine Kunstform. Ja? Es ist ja nicht nur... Ein bloßes äh, Ausbeuten äh, oder ein ein bloßes äh, Provozieren von platten Emotionen. Nee, nee, das, äh, wenn die gut eingesetzt ist, dann macht das ja einen Riesenspaß irgendwie.
1: Aus heutiger Sicht
0: eigentlich auch auch schwierig, eine richtig gute Blätterszene. Äh, da muss man schon kreativ sein, weil es wurde einfach alles weggemetzelt und, und zerhackt, was irgendwie geht. Ähm... Wir haben ja damals die Real Gang, noch vor Captain Cosmotic, äh, wo ich jetzt wieder auf die Skateboard-Klicke komme, wir haben ja auch immer so VHS-Quatsch gedreht und haben ja auch immer rumgesplättert, das gehörte ja immer dazu, weil das war irgendwie krass. Ja, und dann war das irgendwie so Porno, Blut, Ghetto, Nackt, Massenmord, Karate, Scheißen, das, das waren so unsere Themen. Das ist <lacht> <lacht> so irgendwie, ich weiß auch nicht. Und äh, Wolles Mutter, die hatte immer Kirschen im Vorratsschrank, Schattenmorellen. Und die haben wir dann ausgespuckt. Dann kam zumindest Blut aus dem Mund, wenn der Serienkiller Hockeyman mal wieder ein Opfer gefunden hatte. Ähm, äh,
1: äh, ja, äh, keine Ahnung, jetzt... ähm. Ja, Blut aus dem Mund ist immer so der einfachste Splatter-Effekt. Ja, ja, so. Ne? Das ja. Ist der, ja, so. Ich habe immer gesagt, <lacht> ein splatter ist einfach, muss äh, dramaturgisch eingebettet sein, weil eigentlich ist ein guter splatter der wirklich eine emotionale Wirkung hat, ist wie, wie so ein Tor im Fußball. Das heißt, es ist wirklich die Frage, wann wer gesplattert wird. In welchem Moment wird welcher unsympathische Blödarsch gesprengt? Das ist die interessante Frage und in dem Moment, wo das richtig platziert ist, reißt das Publikum dann auch die Arme hoch und freut sich. Ja? Oder, oder eben das Gegenteil, oder eben, dass, irgendwie, dass es so eingebettet ist, dass das Ganze eine Schockwirkung hat. Dass man nicht damit rechnet, dass es jemanden trifft, wo man es nicht gerne möchte, was nicht so richtig meine Welt ist, ist diese ganze Welt der Sadistischen, dieses ganze Gefolter und Gequäle. Wir waren ja schon mal bei Game of Thrones, das ist eine Fernsehserie, die härter ist irgendwie als alles, was wir hier gerade aufgezählt haben von damals, was ich zutiefst unangenehm finde, weil es diese ganze Menschenverachtung und dieses völlige, diese Gleichgültigkeit dem menschlichen Wesen gegenüber so, 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 so überbordend mir ins Gesicht klatscht, Dieses dieses diese totale Vernichtung. Da fühle ich, fühl ich mich dann irgendwie nicht so ganz zu Hause. Ich will schöne meine Schaufensterpuppen sehen und einen guten Effekt und eine schöne Musik noch. Die alten Fulci-Sachen, die hatten Fabio Fritzi, das ist ein schönes, schönes Keyboard ist da drüber. Cinemaskop <lacht> Filmmaterial, das ist, auch richtig, das ist eine richtige Wertigkeit, das lief im Kino. Und so, das ist die Welt des Blätters, wie ich sie mag. Bin ich vielleicht ein bisschen retromäßig unterwegs. Aber dann kommen wir doch mal zu den besten Splatter-Szenen. Warte, ich kann da noch mal ein, einmal einhaken, weil ich habe mir nämlich wirklich zu, was ist konkret die Faszination an Splatter abseits des Nerdkosmos, wie ich ihn hier gerade präsentiert habe. Äh, was ist davon die Faszination, da habe ich mir nämlich aus dem Spiegelartikel von 1984 eine kurze äh, Passage nämlich auch rauskopiert und deswegen Lese ich gerade mal, wie es wohl ist. Offensichtlich wurden Filme getestet an Studenten, um zu testen, was das mit Menschen macht, wenn die sowas Schlimmes gucken. Wie gesagt, das ist irgendwie fast 40 Jahre her. Ich zitiere, bereits nach wenigen Minuten verließ ein Dutzend der Probanden den Hörsaal, weil sie die Metzeleien nicht länger ertragen konnten und sich ihnen der Magen umdrehte. Andere Testpersonen blieben nur, weil sie, wie einer gestand, nicht als Schlappigs gelten wollten. Doch obschon die Studenten in den Erlebnisprotokollen eine bewusste Abneigung gegen den Streifen vermerkten, zeigten die anschließenden tiefen Gespräche, in Anführungsstrichen, mit den Psychologen, dass die Zuschauer bei den Gewaltexzessen auch durchaus, jetzt höre Simon, starkes Lustempfinden und Gepacktsein überkam. Seifert, Doppelpunkt, das ist wohl der Psychologe, Fast bei jedem der Interviewten kam diese Ambivalenz zwischen Ekel und Erregung, zwischen Mitgerissen sein und abgestoßen werden letztlich durch. Die Filme, interpretiert der Psychologe die gespaltenen Gefühle, tippten da in jedem von uns verpönte und verbotene Wünsche an. Vielleicht macht sie gerade das so gefragt und erfolgreich. Hm. Guck mal, das stand im Spiegel in demselben Hört, Art. Hört, hört, hört! hört. Damit haben wir jetzt auch mal wirklich von wissenschaftlicher Seite hier die Faszination ans Blätter dargelegt. Na, unbedingt. Das soll ja nicht verschwiegen werden. Ja, und die ist doch auch le legitim, oder? Ich meine Ja. Ich meine, wir reden ja hier über über Film. Eigentlich über Kunst. Das sah man damals Horrorvideo, Gewaltvideo. Und dann, dann fuhr man nach Holland. Ich selber bin nicht nach Holland gefahren, aber andere sind nach Holland gefahren. Haben da die Kassetten geliehen, weil in Holland war alles ungekürzt. Da gab es die Filme und die waren alle ab 16. Die waren nicht nur ungekürzt, die waren auch noch ab 16. In Holland gibt es gar nicht ab 18. Oder ab 18 ist nur für Porno. Keine Ahnung. Aber da gibt es alles. Dann wurden die hier rübergekarrt, kopiert... Und dann gab es so Listen in der Klasse. Da wurden dann Listen rumgegeben. Und dann gab es da zum... Da konntest du irgendwie... 500 Kassetten hatten die Leute. Und dann verliehen sie dir die. Ich habe noch so... Nee, ich habe die Listen, glaube ich, leider nicht mehr. Aber es gab so Sternchen immer neben den Filmtiteln, wie gut die Qualität war, die Bildqualität. Ne? Also ein Stern war dann eigentlich schwarz-weiß. Ich habe Texas Chainsaw Massacre auch. 80% in schwarz-weiß gesehen das erste Mal. Denn dieses Tape aus Bielefeld, da war der Film zwar drauf, technisch gesehen, aber, naja, sagen wir mal, nur 20% der ursprünglichen Bildinformationen <lacht> waren noch enthalten. Diese Legenden auf dem Schulhof. Also, in Holland geht Tanz der Teufel zweieinhalb Stunden. Die haben da eine Stunde rausgeschnitten. Ich habe eine Fassung, die geht zweieinhalb. Ey, geil, bring mal mit. Ja, habe ich gerade verliehen. Die ist irgendwie, die ist weg. Aber von Nekromantik, hör, Jörg, wenn Jörg das hier jetzt hört. Jörg, hör mal zu. Von Nekromantik gibt es sechs Teile. Weißt du, wer das gesagt hat? Musa, Musa hat das gesagt. Musa hat gesagt. <lacht> Musa, hörst du das hier? Musa aus Gütersloh hat gesagt: Sechs Teile Nekromantik. Ja, die werden alle total pervers. Alle in der Videothek hätte er alle in der Videothek gesehen, Damals gab es Nekromantik in gar keiner Videothek. <lacht> zu gar keiner Zeit. Vielleicht in Berlin im, im Videodrom oder ja, was, ja. Aber nicht in Gütersloh, wo Musa in, in Alpha-Videothek rüber und dann hinter Jurassic Park irgendwie noch Nekromantik 1 bis 6. Das habe ich ihm einfach nicht geklaut. Den geglaubt.
0: müssen wir aber auch einmal jetzt hier nochmal eine kleine Passage widmen, dem Jörg Buttgereit, Denn sein Film... Ich dachte, der Musa. Äh, äh, Musa, ja. Äh, irgendwie war der Musa ein geiler Typ, aber er war auch mal war auch ein bisschen Quatsch dabei. Ähm, aber ja, Musa, Musa war auch mal ein halbes Jahr weg. Dann ging es aber los mit der Gerüchteküche. Das will ich aber nicht weiter aber Musa war, war tot, Musa war in Amsterdam, Ach, ja. Musa war... Äh, in Köln, im Pascha würde er arbeiten und äh, Musa war im Ach, Knast. Ja, ja, ja. Und ich weiß nicht, es, es, wir, wir lassen, sei dahingestellt, was mit Musa war. Aber es stimmt vielleicht auch alles. <lacht> vielleicht hat er auch alles in, diesen, in diesem halben Jahr gemacht. Ganz geradlinig äh, verlief, glaube ich, sein Lebenslauf nicht. Aber er war immer netter Vogel, wenn wir ihn getroffen haben. Was fand, fand man das immer? Definitiv. Gut. Mich kannte er nie beim Namen. Er hat zu mir immer gesagt, ey, Biohazard. Weil er äh, <lacht> auf einem No-Hope-Konzert war. Dann nannte er mich immer Biohelder. Ja, ah. aber dann hatte man zumindest auch äh, ja, den bekanntesten Typen Güterslohs. Äh, die Aufmerksamkeit des bekanntesten
1: Güterslohs eigentlich in dem Moment. Ähm, ja. Jörg Butgereit. Also Szene-Prominenz, Szene Pro, Szene Szene-Prominenz. Musa und Jörg Butgereit auch Szene-Prominenz. Szene-Legende. Jörg Butgereit, Szene-Weltstar. Ja, das möchte ich meinen.
0: genau. Und sein Film Burning Moon, der wurde doch in Bayern verbrannt. Oder wie war nochmal die genaue Geschichte?
1: Was? Burning Moon? Burning Moon? Oh, das ist
0: doch oh jetzt, einen, oh, jetzt kriege ich einen auf... Ja, das ist nee, wenn, blamabel. ja stimmt.
1: Das ist blamabel. Das wird nicht rausgeschrieben. Aber
0: es ist wahrscheinlich
1: wegen dem Burning in dem Titel. <lacht> Aber Ja, Burning? Okay, Im, äh, oh, oh, okay. wo ist ein, die Connection zu Butkerheit? Burn-Nomantic. Nein, burn, weil, der, weil burn. der Film
0: verbrannt wurde. Ähm, ah, In Bayern wurde ein Jörg-Butkerheit-Film
1: verbrannt. Äh, Nein, nein, er sollte. Er sollte. Nekromantik 2 sollte, lief im Werkstattkino in München und sollte irgendwie sichergestellt werden. Ähm, die, die wollten, glaube ich, das Negativ haben die gejagt und wollten den Film vernichten. Nekromantik 2. Das ist eine tolle ja, Geschichte. Von Amtsweg. Tolle Geschichte. Mhm. Und Manfred Jelinski hatte den versteckt,
0: glaube ich. Und damit ähm, hat Jörg Budgereit so voll den Stellenwert auch in diesem ganzen verbotenen Splätterkosmos.
1: Auf Augenhöhe. Ja, absolut. Das ist eine legendäre Geschichte. Die können Sie wahrscheinlich sogar in Los Angeles nachplappern. Uli Fleischer war, hat mir erzählt, er war mal in New York und da lief in so einem Kino, angeschlagen, Necromantic 2. Lief da. Im Kino. Wahnsinn. Ja, 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 ja. Es gibt auch hier, das Krasseste war es, äh, Slash von ganzen Roses, der hatte ein Necromantic-T-Shirt an. <lacht> Ja, aber natürlich, sagen, wir, diese, da kannst du sagen, was will. Diese Komponente, mal das
0: Thema Nekrophilie zu behandeln, ist natürlich
1: auch echt ein Kracher. Es ist natürlich ein wahnsinniger, wahnsinniger Tabubruch. Ja, und ähm, ich weiß noch, wo ich Jörg Butgereit zum ersten Mal gesehen habe. Es war das Zeitgeistmagazin Magazin Tempo. Kannst du dich daran noch erinnern? War so eine ja. Hochglanzpostille. Ja. Und da war auf einer Seite Jörg Butgereit und da stand drunter Jörg Butgereit und der Hauptdarsteller seines Films Nekromantik. Und er, er streichelt ihm zärtlich übers Geschlecht, hatten sie da drunter geschrieben. Und Jörg hatte, saß da einfach und hatte äh, diese Mumie aus dem Film auf dem Schoß, wie so ein Kind und ähm, ja da schrieben sie den Jörg Budgereit ist jemand bei dem sich die blutigsten Filme äh, der Filmgeschichte zu Hause im Schrank stapeln und so da wurde er zum totalen Düstermann erklärt und ich dachte auch boah das ist ein krasser Typ boah dann die die in Berlin ey das war ja für mich also die in Berlin mit dem Splatter, Dann die Ärzte und dann spielte ja auch ähm, dann spielte ja auch Bela B spielte bei Jörg Butgereit in den ersten Kurzfilmen mit und so da dachte ich so die Berliner ne Boah, nee, das sind düster Männer. Und wo man sie dann alle kennengelernt hat, merkt man, es sind alles lustige Vögel. Also, ähm, ja, da wird vielleicht einiges. Jörg sagt ja auch, ähm, und das ist ja interessant, er ist super gut drauf, weil er seine ganzen finsteren Albträume alle in die Filme gepackt hat. Deswegen ist er selber überhaupt nicht so wie die Filme. Das macht ja komplett Sinn. Ja, immer wenn man ihn sieht, ist er ja ein Sonnenschein.
0: <lacht> ja, total. Ja, absolut. Ja, absolut. Ein ganz absolut. höflicher, freundlicher, ähm, sehr kluger Typ. Lustig, macht immer Witze.
1: Ja, und heute nur noch im Föhrton unterwegs, macht Theater und hat die ganzen alten Mythen auch auf die Bühne gebracht, in mannigfacher Gestalt. Und ja, das war immer in Dortmund. In Dortmund hat er viele Theaterstücke, immer Schwerpunkt fantastischer Film im Hintergrund. Er hat den Elefantenmensch auf die Bühne gebracht oder Nosferatu als Theaterstück. Das war spektakulär, ein Theaterstück in Schwarz-Weiß. Und so weiter und so fort. Egal. Ähm, der hat für den deutschen Underground, für den deutschen Horrorfilm viel gemacht. Aber Horror, das ist vielleicht nochmal ein Thema. Vielleicht laden wir Jörg mal ein und bequatschen mit ihm. Vielleicht bequatschen wir mit ihm mal. Deutschen Horrorfilm oder japanischen Monsterfilm. Ähm, ich bin aber nicht durch Jörg zum Splatter gekommen. Ich weiß, der erste richtige, lupenreine, harte Splatterfilm, den ich gesehen habe, weiß ich noch. Musste ich lange für kämpfen. Es war natürlich der Teufel und es gab das Gerücht, dass jemand aus der Parallelklasse den besitzt und es war 1987 und ich wusste, ich muss den haben und dann habe ich gedacht und dann ja äh, ich habe den aber der ist Video 2000 der konnte ich nicht abspielen. Es gab ja noch verschiedene Videosysteme. Wie sollte ich jetzt Tanz der Teufel abspielen? Video 2000. Ich wollte jetzt auch nicht bei dem zu hause das dann gucken. Und dann hat das echt lange gedauert. Aber er hat es tatsächlich doch irgendwann geschafft. Und hatte den Film dann von Video 2000, kann auch Betamax gewesen sein, weiß ich nicht mehr, hatte er den kopiert für mich auf VHS. Und deswegen habe ich auch heute noch eine sehr gute Qualität von Tanz der Teufel als Kopie auf VHS. Der Ton ist allerdings eine Katastrophe. Da ist irgendwie was schiefgegangen aber ähm der mich total geflasht und die ganzen Jahre davor dieser Artikel und diese Hexenjacht und und böse 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 Videogewalt war vergessen, nachdem ich Tanz der Teufel gesehen hatte, weil ich mich völlig fasziniert hatte, mit diesen Kameraeinstellungen, mit der Stimmung, mit der Musik, da wusste ich, was die reden, ist größtenteils totaler Blödsinn, weil es ist einfach ein geiler Film und warum ist der verboten? Warum ist der verboten? Ähm, ja, Menschenverachtung. Ich weiß, so stand es im, Gericht, im Gerichtsurteil. Aber ähm, ja, bis heute Top 10 Lieblingsfilme von mir. Also Tanz der Teufel, lasse ich nichts drauf kommen. Ja, auch degradiert, ne, Simon? Jetzt ab 16. Ist ab 16, <lacht> 16. Lief auf Tele 5. Er lief, ey, lief jetzt einfach im Fernsehen. Er lief, ich, meine, ich meine, da jagt man 30 Jahre so einen Film hinterher und dann, dann läuft er um 22.35 Uhr auf Tele 5. Aber auf Tele oh. 5 wurde er geschnitten, ne? Oder? Nein! Nein, ungeschnitten auf Warum? Der ist doch ab 16.
0: Ich habe einen 16. Von, von diesen alten Krachern mal gesehen auf Tele 5. Da war komplett alles geschnitten. Was war das? Der
1: Kaufhaus-Zombie? Ja, äh, der Kaufhaus-Zombie lief bevor... Der ist ja jetzt... Also Dawn of the Dead ist ja jetzt auch frei, Zombie. Aber er war ja mal nicht frei. Und das ist ja erst ein Jahr her... Und da lief er auf Tele 5 und war super krass gekürzt. Ja, das, das, das hat mir gereicht. Ich, hätte, ich wäre jetzt auf. Und, und, und genau, aber er lief mittlerweile auf Servus TV ungeschnitten. Und <lacht> weißt du was, vor letzte Woche Simon im Fernsehen, ich habe reingeschaltet und ich glaube, es war was? Pro 7? Es lief Hellraiser. Hellraiser ungekürzt und danach kam Hellbound und die im Internet haben geschrieben Hellbound, Hellraiser 2. Und ich meine, das ist echt ein starker Kaliber, der lief wohl auch ungekürzt. Im Fernsehen, uh. im deutschen Fernsehen, Hellbound. Damit ist unsere linke Punkerzeit endgültig Geschichte, weißt <lacht> du das? Dass wir jetzt alte, uncoole Opas sind und dieses Fletterhistorie ist Vergangenheit. Ja, das ist wohl wirklich so. Was, äh, wo lief jetzt Hellbound? Ich hab's vergessen. Ich meine, es war Pro 7 sogar. Ach, beide hintereinander. Sie liefen beide. Sie Hilfe. liefen beide hintereinander. Ja Ach, oder bitte. Kabel 1. Ich habe einfach reingeschaltet. Es lief nicht auf hinteren Kanälen. Es lief auf den ersten 10. Es lief Kabel 1 oder es lief oder Pro 7. Ich meine, sogar es wäre Pro 7 gewesen. Das war und danach lief Hellbound. Und ich habe da mich nicht drum gekümmert, weil ich dachte, es wäre natürlich eh geschnitten. Aber er war wohl nicht geschnitten. Der war ungekürzt im deutschen Fernsehen. Hilfe.
0: Wer Hellband. Werbung! Werbung! Ich habe ja diese äh, phänomenale Hellraiser-Box äh, auch von Turbine. Äh, deshalb genau. sage ich Werbung. Ähm, und ich habe eigentlich den Hellbound hier so parat. Ich, ich wollte mir da so richtig Zeit für nehmen. Ich wollte da nicht unvorbereitet rangehen. <lacht> Nein, du und, wolltest äh, das, zelebrieren, wollte das zelebrieren, die ungekürzte Fassung. Äh, und dann äh, so richtig. Subversive
1: Gefühle auslösen. Äh, äh,
0: ja. Dieses dies harte Ding raus reingucken, es sollte auch ein Abend sein, wo meine Freundin weg ist, ja, dass sie sich nicht erschreckt vor ihrem Freund. Mhm. Ah. Und jetzt höre ich, dass der Film einfach so im Fernsehen lief. Das also ist ein Jammer. Kannst du,
1: in zehn Jahren kannst du deinem Sohn sagen, jetzt gucken wir mal hellber Und dann sagt er: ja Papa, er... Ja, aber Hellbound! Ja, ja, Papa, 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 guck du deinen, deinen Hellbound. Dein, mach dein Beamer an. Guck dir deinen ja. Hellbound. Ich gehe raus zum Skaten. Wir spielen irgendwelche Games. Äh, ich, ich guck den vielleicht später. Mal. Verdammte so, ja. Axt. Das ist Ja, das ist vorbei. Wenn Hellbound nicht
0: vorbei. mehr durch seine Härte verstört. Ja, ich meine, der hat so ein paar Sequenzen mit diesem. Mosaik-Ding da, uh, da sind so ein paar Effekte.
1: <lacht> ich glaube, die sind nicht so richtig gut gealtert. Ist diese, nicht diese, das dieses... Geilste, wenn der von diesen Drahtschlingen, da wird doch dieser Arzt, der wird doch von Dr. Diesem... Payne! Ich habe mal einmal den. Dr.
0: Payne? Ich ah. bin Dr. Payne. Das ist doch dieser Zahnarzt, der da an diesem Baum ja. mit dem Kopf hängt.
1: Und da habe ich immer. Ja, aber vorher wird er doch durch diese Drahtschlingen kriegt er doch so ins Gesicht. Dadurch hat er doch so diese, diese Drahtschlingen, wird dem doch so ins Gesicht geschnitten. Achso, die Entstehung von Dr. Payne, die sieht man auch. Ja, oder? ich glaube, ja. Der kommt, der kommt doch in so einen komischen Schrank, ne? Und dann kommen diese, diese Klavierseiten. In, in Köln, da gibt es einen so einen comic ne? Der
0: ist aber nicht da, wo, wo, wo immer alle hingehen. Der ist da irgendwo, ah, ich weiß, gegenüber von der Oper. Auf der anderen Seite der Nord-Süd-Fahrt mhm. ist so ein Comicshop so ein bisschen versteckt. Und der hatte immer Dr. Payne da im Schaufenster stehen für 138 Euro. Und ich bin immer dran vorbeigegangen. Und dann dachte ich, jetzt gehst du rein, kaufst dir den Dr. Payne. Und dann habe ich gesagt, darf ich einmal gucken? Hier, einmal den Dr. Payne angucken. Und dann ist er mir irgendwie in den Händen zerbrochen und zerbrochen Weil der da immer im Schaufenster stand unter Sonneneinstrahlung. Ach, Scheiße. Und dann... Habe ich ihn irgendwie? Also da, da habe ich so, kaufe ich kaufe ähm, äh, ich, ich vielleicht doch nicht? Äh, ich stelle ihn da wieder hin. <lacht> das ist meine Geschichte mit Dr. Payne. Hat keiner hat keiner gemerkt? Ja, nee, war ja, irgendwie war so. Äh, ja, also du äh, hast sozusagen pf. die Figur
1: zersplättert.
0: Ja, <lacht> Dr. Payne ist Geschichte. Aber da sind wir eigentlich bei den Lieblingsszenen. Die also, liebsten, die schönsten und wundervollsten
1: Splatter-Szenen der Filmgeschichte. Ja,
0: hier oder in Folge 67? Oder wie viele Folgen haben wir? Oder 68? Oder 69? Oder, oder wann auch immer?
1: Ist der, ist heute schon wieder, ist die Zeit so knapp? Oder was ist jetzt wieder los? Es ist heute schon wieder äh, Februar, die ähm, 58. Minute. Also meinst, hättest du damals, wenn wir einen guten harten Film geguckt hätten, hättest du dann gesagt: Echt? So jetzt der Film läuft 53 Minuten, das reicht mir ans Blätter. Und hättest jetzt die letzte halbe Stunde des Blätter dir gespart. Hättest du das gemacht, hättest du dann ausgemacht? Hättest du gesagt: Doch wie Jason jetzt am Ende selber noch zermatscht wird und und ihm der die Machete in die Rübe gehauen. Das spare ich mir alles, weil jetzt ja 53 Minuten es reicht. Ja, da hast du recht. Hättest du
0: das gemacht? Eigentlich warten die Leute. Du meinst die Leute warten eigentlich in unserem Splitter? Podcast nur auf Splatter und wir, ja. ähm, wir äh, drehen den pädagogischen Zeigefinger wild in die Runde ja. und äh, reflektieren und distanzieren und jetzt wollen wir eigentlich abfrühstücken und jetzt hauen wir ab. Jetzt hauen wir in den Sack und lassen alle eine Woche hängen. Ja.
1: Ist mies, ne? Das ja, ist das ist mies. Mies. Ah. Das ist mies. Aber du machst das ja jetzt, sowas ist das, meine, gut. Also, sag mal so, ähm, die ersten ursprünglichen Filme damals in den Autokinos, die gingen ja zum Teil auch nur 58, 59 Minuten. Das waren zwar kleine ja. Splatterfilme, aber Monsterfilme und insofern ist es eine gute Länge. Dann möchte ich ausnahmsweise sagen, gut, aber dann machen wir das nächstes Mal. Und ich füge noch Mondo Topless von Ras, Ross Meyer hinzu. Oder wie hieß ist, er? Ist das Blätter da drin? Nee, aber... Der äh, Drunter, drüber und drauf. Da war richtig viel. Mit diesem äh, Holzfäller in der Bar, der dann irgendwie den Beile in den Rücken kriegte und so. Und da war richtig versucht. Alles auf RTL zu sehen damals. Toll. Nee, Mondo Topless
0: ähm, hatte einfach auch diese fantastische Länge von 58 Minuten oder so. Ach, Kann echt?
1: Okay. Da, war,
0: da waren ja... Also, alle Blusen geplatzt. <lacht> alle Blusen geplatzt. Bei Meyer alle... platzen nämlich
1: die Blusen, nicht die Köpfe. <lacht> <lacht>
0: siehste, siehste. Wie lang war denn der erste Frankenstein eigentlich?
1: Der geht glaube ich doch 70 oder 72. Ich habe ihn letztens noch gesehen, habe mich gewundert, ja. Ist äh, auch nicht wirklich ein Splatterfilm, ist auch jetzt Quatsch. Ja, nee. also meine meine filmischen Querbezüge hier gehen auch äh, in die Hose zum Ende äh, dieses ersten Splatter Grundkurses. Und so, liebe Leute, wer, äh, könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen, dass auch in Folge 2 von Splatter Thilo Gose-Johann den größten Redeanteil haben wird.
0: Das kann sein, aber macht euch auf einen wahnwitzigen Schlagabtausch quer durch die Bluttriefsten -trief unserer <lacht> Blätterlandschaft. Vielleicht sogar ist noch den 60er, Herschel Gordon-Lewis... Richtig, 60er, 70er, 80er, 90er und das Beste von heute. Macht ja, euch auf darum bereit.
1: Die zweite Folge ist wie auch die Fortsetzung eines Blätterfilms, viel blutiger und härter. Und da sind wir auch lockerer, denn die erste Folge wird ja ein
0: grandioser Erfolg und dann sind wir bei der zweiten ganz entspannt und hauen richtig auf die Kacke. Das wird das Brain Braindead der äh, Podcasts. Äh, der Podcast. der Welt. Der Welt. Welt, Brain Dead. <lacht> <lacht> auch innerlich sind wir dem Braindead danach. Macht euch genau. darauf gefasst.
1: Und deswegen, bis nächste Woche, wenn es heißt Yeah, cause he's back, he's the man behind the mask and he's out of
0: control He's back! He's back, the man yeah. behind the mask und, und dann kommt diese Zeile, die so And he's out
1: <lacht> <lacht> Was singt der da eigentlich? Egal. <lacht> Das werden wir bis nächstes Mal recherchieren. Yeah. Tschüss, Ciao. ihr Lieben. Tschüss.